0: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Ein ganz frohes neues Jahr wünsche ich. Es ist die erste Folge im Kalenderjahr 2023, für mich tatsächlich auch schon die erste Folge seit ja, der Vorweihnachtszeit, muss man tatsächlich sagen, ist alles ein bisschen länger her. Umso mehr freue ich mich heute wieder am Start zu sein. Euch einen tollen Gast präsentieren zu dürfen, der tatsächlich noch nie im Podcast war, aber das wird heute nachgeholt. Ich begrüße ganz recht herzlich einen Jungen aus der Schengelschmiede, ein ganz, ganz großes Talent aus den eigenen Reihen. Ich begrüße Armen Schenay.
1: Hi Rafa und hallo an alle Fans da draußen. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, freue mich, dass du sie angenommen hast. Ähm, Mandy, also, das ist dein Spitzname. Ich glaube, ich werde das jetzt noch ein, zwei, dreimal im Podcast erwähnen. Ähm, du hast dir die Zeit heute genommen. Wir haben jetzt den 4. Januar, einen Tag vor dem äh, Beginn der Wintervorbereitung, einen Tag vor Trainingsstart. Ähm, aber bevor wir jetzt über all das Sportliche sprechen, über das es eben so zu sprechen gibt, was man, was man so, so, ja, im Winter eben zu tun hat, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Ist alles super? Wie geht's dir? Ähm, haben ja doch schon länger nichts mehr von dir gehört oder gesehen seit dem letzten Spiel nämlich.
1: Ja, also auch erstmal von mir ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Ähm, wie es mir geht? Mir geht's sehr gut. Ich hatte Pause, also von der Schule hatte ich auch Ferien. Ich habe mich erholt. Ähm, ins neue Jahr bin ich sehr gut gestartet mit meiner Familie, wie eigentlich jedes Jahr. Ja, es war eine schöne Zeit
0: und ja. Aber es beginnt so langsam wieder der Ernst des Lebens. Du hast mir schon verraten, gestern ging es wieder mit der Schule los. Ähm, bist ja auch, muss man ja an der Stelle anmerken, erst 19 Jahre jung. Da ähm, muss man natürlich auch noch zur Schule gehen. Ähm, so langsam kommt er wieder, der Ernst des Lebens. Ich habe schon angekündigt, gestern Schule, heute ähm, Podcast, wenn man so möchte, morgen Training start. Ähm, sind die Akkus geladen? Bist du, bist du heiß auf die Vorbereitung?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Akkus sind geladen. Es war auch irgendwie ein bisschen langweilig, also ohne Schule und ohne Fußball. Ist da das so? Ball ja, der Ball fehlt am Fuß. Und ähm, ich würde eine Woche aushalten, ohne Schule, ohne Fußball, aber danach auch nicht mehr.
0: Ja, in meiner Vorstellung ist das ja immer so, dass ähm, die Mannschaft so an den letzten Spieltagen Gefühlt ist das wie so, wie so ein Auto, das, das quasi keinen Tank mehr hat. Ich, ich stelle mir vor, dass da jeder eine Blessur hat. Jeder tut irgendwie was weh und man, man äh, spielt natürlich die Spiele. Es war ja ein extrem hohes Level, was man, was man ähm, auf den Platz gebracht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Pflichtspiele wie in Folge nach wie vor umgeschlagen sind. Müssten ungefähr 19 oder 20 Pflichtspiele sein. Also eine ganz, ganz starke Serie. Und ich dachte... Die Akkus, die werden Anfang Dezember so richtig, richtig leer sein. Jetzt sagst du, nach einer Woche ist dir wieder langweilig. Ähm, wie, wie, wie ist das denn? Also du hast das natürlich auch in der Mannschaft mitbekommen. Nicht jeder ist natürlich ähm, mit so einer Regenerationspower versehen wie vielleicht ein 19-Jähriger. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem ein oder anderen Ü-30-Jährigen dann doch schon hier und da mal etwas etwas mehr gezwickt hat. Wie hast du das aufgenommen, als es dann am 3. Dezember nach dem Gonsenheim-Spiel, das enger Spiel wurde ja abgesagt, in die Winterpause ging? War die Mannschaft eher erleichtert oder gibt es da, gibt's da ein gewisses Stimmungsbild oder hätte man noch gerne weiterspielen wollen, weil man eben so gut im Flow war? Kannst du da so ein bisschen von berichten?
1: Ja, also nach dem Spiel gegen Gonsenheim habe ich schon gemerkt, die Akkus gehen langsam äh, Richtung 0%. Und, ähm, aber jedoch habe ich mich trotzdem äh, geärgert, dass das Spiel abgesagt wurde gegen Engers. Und ich glaube, hm. die anderen auch, weil wir waren einfach im Flow. Wir haben gewonnen, die Fans standen hinter uns. Man hat auch äh, das Plakat von den Fans gesehen, noch zwei Spiele. Also wir hatten schon Bock auf das Spiel gegen Engers. Und dann halt äh, kam die Absage von dem Spiel. Wir Mussten das so hinnehmen, aber wir haben uns gesagt, wir gehen in die Wintervorbereitung, also in die Winterpause mit einem Sieg, kommen wieder zurück und äh, schauen aufs nächste Spiel halt. Also jetzt auf Engers, was kommt.
0: Ja, Stichpunkt: Winterpause ist ja tatsächlich auch diesmal, muss man ja sagen, wenn man sich die letzten ja, Monate und Zeit nach der Corona-Pandemie anschaut, eine etwas längere Pause, als man es vielleicht gewohnt ist. Vier Wochen Route mehr oder weniger der Ball. Ich glaube, bei dem einen oder anderen Verein geht es sogar erst am 20. los, 16. 20. Januar, also eher in zwei Wochen noch mal. Wir sind da schon noch was früher dran. Wie, wie ist das so in der Winterpause? Hält man sich da noch irgendwie selbst fit? Spielt man für sich selbst vielleicht noch in der Halle mit Freunden Fußball oder ist das vielleicht auch mal ganz gut, so ein bisschen Abstand zu nehmen vom vom Verein, von der Mannschaft, den Kopf frei zu bekommen, ist ja immer so eine ganz bekannte Redewendung. Oder ähm, geht das eigentlich gar nicht? Man denkt vielleicht dann doch 24/7 nur an. Ich möchte schon fast sagen an den Aufstiegskampf, an an die Jungs, an die Truppe. Wie ist das so in der Winterpause?
1: Also ich glaube, ist schon gut, wenn man mal auch vom Fußball abschaltet und was mit der Familie unternimmt oder mit Freunden. Ja, die ersten zwei Wochen ähm, mussten wir gar nichts machen. Jetzt die letzten zwei Wochen hatten wir Läufe und Workouts oft bekommen, aber halt alles ohne Ball. Mhm. Und ja, der Ball fehlt auf jeden Fall. Also ich glaube, man kommt dann auf den Gedanken, hier im Zimmer irgendwie zu jonglieren oder sonst was so rausgegangen mit Freunden zu spielen, zum Beispiel in Halle oder so bin ich jetzt nicht, mhm. weil ich äh, doch da aufpassen muss, dass da nichts äh, passiert oder so. Deswegen ähm, zu Hause vielleicht mal am Ball kurz gewesen oder im Garten hier alleine oder so, aber sonst nichts. Also man muss so einen Ausgleich finden. Man hat jetzt viel Fußball gehabt, man hat Ferien, dann ist es schon gut, wenn man Zwei, drei Wochen, mal vier Wochen ohne Ball auskommt.
0: Und wie ist das, wenn man sich dann doch ja quasi mal so eine Auszeit gönnt? Also, es war ja sehr, sehr intensiv. Also, die Körper von euch, die waren ja auch auf diese Belastung irgendwo eingestimmt. Ähm, Gibt es dann irgendeine Reaktion, Ermüdungserscheinungen, wenn da mal wirklich dieser ganze, man muss auch sagen, Druck, der lastet ja auch bis zu einem gewissen Punkt auf euch. Ähm, wenn das mal alles so ein bisschen abfällt und wenn man dann mal wirklich so in diese in diese Erholungsphase eintaucht, ist das dann, dass man, dass man auch erstmal ja merkt, wie wie schwer das eigentlich alles auf den eigenen Schultern wiegt oder ähm, ja kommt man dann doch in so einer Winterpause muss man ja sagen ähm, ähm, ja deutlich besser zurecht und vor allen Dingen auch besser raus aus der Winterpause. Also ist da vielleicht dieser Sprung zur hundertprozentigen Matchpraxis gar nicht so groß? Wie wie ist da wie ist da diese vier Wochen Pause zu beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, in den ersten drei, vier Tagen äh, weiß man schon, was man geleistet hat und dass man diese Pause braucht, weil wir trainieren fast jeden Tag, auch in manchen Wochen jeden Tag, dann Wochenende das Spiel. Spiele sind immer hart, wir geben immer alles in den Spielen und deswegen, diese Pause ist sehr wichtig, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie es dann ab morgen weitergehen wird, das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast besprechen. Ähm, vielen Dank schon mal für den kleinen Exkurs in die Winterpause. Aber ähm, heute soll es tatsächlich in der Podcast-Folge in erster Linie tatsächlich um dich gehen. Also ähm, ich weiß, da draußen sind viele Toastfans, die sagen, ja, den, den, den Mandy, den kenne ich natürlich schon. Also von dem habe ich jedes Spiel gesehen, jedes Zaubertor gesehen. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der ähm, ähm, zum einen die Spieler vielleicht nur vom, vom, ähm, von den Aktionen auf dem Platz kennt, aber ähm, noch dieses, dieses Zwischenmenschliche noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Wer ist eigentlich der Mann hinter der Trikot Nummer 7? Und all das, das möchte ich so ein bisschen heute mit dir in Erfahrung bringen Und dafür, die Spielerkarriere, das muss man ja sagen, also gerade im Herrenfußball ist ja noch nicht besonders lang. Dafür hast du dafür äh, definitiv schon im Juniorenfußball viel gesehen. Und genau da möchte ich einsteigen. Ich möchte, dass dass wir mal so ein bisschen in in deine Kindheit zurückgehen. Äh, vielleicht hast du sogar noch die Erinnerung, wie du zum Fußball gekommen bist. Und ähm, einfach deine bisherige Karriere würde ich mal ganz gerne mit dir gemeinsam durchleuchten. Wenn du da Bock drauf hast, ähm, kannst ja mal starten. Wie, wie kamst du zum Fußball? Also
1: wie ich zum Fußball kam, ich glaube, ich kam zum Fußball durch meinen Vater und durch zwei Cousins von mir. Die haben auch Fußball gespielt, alle. Und ja, mein Vater hat halt immer Spiele gehabt und ich bin halt mitgegangen auf dem Sportplatz. Und so kam ich äh, zum Fußball. Also so habe ich angefangen, ich glaube, mit vier Jahren mhm. war das schon. Äh, mit fünf, sechs Jahren bin ich dann in den Verein mein erster Verein war SG 2000 Mülheim-Kerlich. Mhm. Und ja, halt so auch nebenbei auf dem cage soccer gezockt mit den Cousins, mit den Freunden, mit dem Papa, so halt.
0: Wie alt warst du, als du äh, bei Mülheim-Kerlich unter Vertrag genommen wurdest, wenn man so möchte, also war, als du bei Mülheim-Kerlich angefangen hast?
1: Ich weiß gar nicht mehr, das war Bambini direkt. Also ich weiß, Ach so, also schon Preis? wirklich
0: ganz klein, ja?
1: Genau, schon ganz klein. Also direkt, wo ich laufen konnte, bin ich direkt in den Verein, habe da gekickt und ja.
0: Ja, dann hat dein Vater auf jeden Fall schon mal ganze Arbeit geleistet, hatte einen ganz klaren Plan mit dir. Und ja. äh, das, das zieht er auch bis heute durch. Ne? ist ja einer deiner ganz, 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 ganz großen Unterstützer, quasi bei jedem Heim- Fall. und Auswärtsspiel dabei. Ein ganz, ganz netter Mann, also ganz lieben Gruß auch nochmal hier an dieser Stelle schon viele tolle Gespräche. Mit, äh, mit ihm geführt. Und, Dafür bin ähm, ich ihm auch
1: sehr dankbar.
0: <lacht> ähm, das das glaube ich. Das glaube ich dir aus, äh, aus, aus tiefster Überzeugung. Ähm, Nochmal zurück zu Mülheim-Kerlich. Du bist bei den Bambinis eingestiegen, aber dein Weg ging dann ja von Mülheim-Kerlich zu Tost, später nach Mainz. kommen wir gleich noch detailliert zu. Aber gab es schon früh den Punkt, wo du gemerkt hast, okay, also qualitativ am Ball vor allen Dingen, ähm, ja, da, da bin ich schon richtig gut unterwegs. Gab es das vielleicht zu Schulzeiten, zu Bambini-Zeiten? Oder wann hat sich das so ein bisschen eingestellt, dass du gemerkt hast, okay, vielleicht geht es sogar ein bisschen mehr für mich?
1: Ähm, ja, den Moment gab es auf jeden Fall. Ich sag mal, auch in mülheim kärlich schon. Ich habe die meisten Tore geschossen. Ich habe äh, jedes Spiel gespielt. Ich war gut am Ball. Also, da hat man früh direkt gemerkt, dass äh, ich ein Talent habe, wofür ich auch sehr dankbar bin, ähm, dass es was ganz Großes werden kann.
0: Wann hast du erstmals davon ähm, geträumt, so, um, ich möchte mal sagen, Fußballer zu werden? Also wirklich den Traum vom Profifußball verfolgt?
1: Auch sehr früh, auf jeden Fall. Ich bin äh, Ronaldo-Fan mhm. und äh, ich habe mir seine Videos früher auch immer angeguckt, als ich klein war, jetzt immer noch. Und man will halt so sein wie er oder wie andere Fußballer. Deswegen schon sehr früh habe ich von einer großen Fußballkarriere
0: geträumt. Und ja, die hat sich dann ja auch zunächst einmal richtig gut weiterentwickelt, deine noch sehr, sehr junge Karriere. Wie lange bist du bei Mülheim-Kerlich geblieben, als es dann quasi für dich weiterging?
1: Ähm, in der U9 bin ich dann zu Toskobens gewechselt.
0: Auch schon sehr, sehr früh, okay.
1: Genau, da ähm, hatten wir ein Spiel gegen Tusk Koblenz mit Mülheim. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Auf jeden Fall haben wir da, wenn ich mich richtig erinnern kann, 10-1 verloren. Mhm. Aber genau das Tor von Mülheim habe ich gemacht durch einen Freistoß. Durch einen okay. sehr schönen Freistoß. Und dadurch kamen wir halt in Kontakt mit Tusk Koblenz. Und in der U9 bin ich dann halt zu Tusk Koblenz gewechselt, auch schon sehr früh.
0: Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen zurückspulen, U9, das heißt zum Alter von acht bis neun Jahren, das war so die Zeit ja 2012, 2013, also quasi knapp an der zweitliga -Zeit vorbei. Für mich, also ich bin ja jetzt Mitte 20, ähm, ist die zweitliga -Zeit immer noch mit dem Alter von acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren verbunden, weil ich natürlich ein Stück weit älter bin. Aber deine Generation Du wirst das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen haben, oder hat dich dein Vater schon damals irgendwie zu TUS-Spielen mitgenommen, weil ihr wart ja schon irgendwie hier direkt in der Region verwurzelt? Hast du da Erinnerungen an die Zweitligazeiten der TUS?
1: Ich weiß es jetzt nicht genau, ob das die Zweitliga-Zeit war, aber ich war sehr oft im äh, Stadion auf dem Oberwärts, mhm. wo das Stadion noch groß war, sehr viele Fans und so. Also. Ich weiß noch, ähm, wo das Stadion einfach voll war mit Zuschauern <lacht> und in so jungen Jahren, also mit neun, acht, zehn, sowas zu sehen ist schon geil, deswegen.
0: Absolut, absolut. Ja, ähm, du, du sagst, als das Stadion noch in An- und Abführungszeichen groß war, ich glaube zurückgebaut wurde,
1: 2011
0: zu, zu dritten. Genau, genau. Das war 2010, 2011 müsste das, glaube ich, oder 2012 zurückgebaut worden sein. Also genau eben in dem Alter so von acht, neun Jahren deinerseits. Ja, dann kam der Wechsel zu Toskoblin zustande. Um, U9 ist ja immer noch die Kleinsten der Kleinen. Also nach wie vor sind wir da äh, noch im jungen Alter wie... Bist du da durch die Jugendmannschaften gegangen? Gibt es da Leute, mit die du gekannt hast? Gibt es da noch Trainer, mit die dich da auf besondere Art und Weise geschliffen haben? Wie waren so deine ersten Jahre bei der Tusk Koblenz?
1: Ähm, meine Jahre bei der Tusk Koblenz waren sehr schön. Also ich bin bis zu U15 durchmarschiert. Bis zu U14, sorry. Mhm. Nee, U15, doch, U15 war das. Mhm. Ähm, ich hatte sehr viele Trainer. Ich habe auch von allen etwas gelernt. Manche, äh, manche Trainer, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, mit manchen eher nicht so, aber das gehört auch dazu. Mhm. Und ja, auf jeden Fall war es eine sehr schöne Zeit. Ich habe viel gelernt und ja.
0: Und das hat sich ja ausgezahlt, voll und ganz. Ähm, es kam der Wechsel zu Mainz 05 im Juli 2018. Genau. Sprich, ähm, war mittlerweile vor viereinhalb Jahren es ähm, Wahnsinn, es ne? Wahnsinn. Du bist damals U16-Spieler gewesen, mittlerweile im zweiten Herren-Fußballjahr. Ähm,
1: ja, die Zeit vergeht schnell.
0: Unfassbar, unfassbar. Bist also 2018 zu Mainz gewechselt. Erzähl uns mal, ja. wie kam der Kontakt zustande? Das ist ja, das ist ja das, wovon jeder Jugendspieler träumt. Der Schritt in dem Profifußball, also zumindest im Juniorenbereich. Junioren-Bundesliga hat ja Mainz gespielt und ähm, das ist das ist ja ein ganz 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 hohes Niveau. Ich glaube die U16 noch Junioren-Regionalliga, aber nichtsdestotrotz da bist du glaube ich ganz nah dran. Da wird sich auch wahrscheinlich vieles für dich geändert haben.
1: Also ich hatte mit Mainz schon früher Kontakt. Mhm. Ich weiß nicht mehr ganz genau wann. Also U11, U12 glaube ich war das. Da hatte mich meins äh, beobachtet und die wollten auch, dass ich zu denen wechsle. Aber es war halt viel, viel zu früh. Die haben mir keinen Internatsplatz angeboten, weil ähm, früh, also in so jungen Jahren man auch nicht alleine im Internat klarkommen kann. Mhm. Ähm, dann meinten die, dass man pendeln kann. Aber darauf hatte ich auch keine Lust, weil ich ja noch in der Schule war und noch sehr jung. So wir. Waren in Kontakt ganze Zeit bis zur 15 bis zur 16 Und dann hatte ich mich entschieden, in der U16 zu wechseln. Ähm, auch weil sie mir einen Internatsplatz angeboten haben und weil es einfach gepasst hat. Also, die sind auf mich zugekommen, ich bin auf die zugekommen, wir haben uns geeinigt und so ist das dann entstanden.
0: Warst du denn bis zu diesem Zeitpunkt schon oder weiterhin einer der Topscorer bei der TUS Koblenz? oder ähm, ich, Das habe ich ja, dich jetzt gar nicht gefragt. Wo wo warst du in diesen Jugendjahren positioniert? Warst du ein Stürmer, ein Zehner? Ich meine, da wächst man ja auch nochmal ganz anders äh, in so Rollen rein. Und auch der der Körper wächst ja nochmal im Verhältnis zu anderen äh, auf einem auf einem ganz anderen Weg. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also wir haben in der Jugend bei der TUS sehr viel gewonnen ob es Liga war, ob es Pokal war. Wir haben sehr viel erreicht mit der Jugend, also von der U9 bis U15 hoch. Mhm. Und äh, ich habe oft auf der 10 gespielt, also zentrales Mittelfeld und äh, Außenbahn. Ob es links oder rechts war, war mir eigentlich egal. Aber so er, der, der vorne äh, aufs Tor geht, also Tore schießt, vorbereitet, seine Mitspieler in Szene setzt, so halt.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück zu Mainz gekommen, du bist auf dem Internatsplatz gekommen, das heißt also auch erstmals weg von zu Hause, großer Schritt natürlich, wenngleich auch Mainz, das muss man natürlich festhalten, jetzt nicht der Verein ist, der am weitesten geografisch gesehen von Koblenz weg ist, so ist das doch in dem jungen Alter schon ein unglaublich großer Schritt. Wie hast du die Zeit als, ich weiß nicht, 16-Jähriger, 15-Jähriger damals vernommen?
1: Ich bin ja dann im Sommer 2018 hingewechselt. Jedoch habe ich einen Internatsplatz erst im November bekommen. Das heißt, oh, okay. ich musste mehrere Monate pendeln. Ich bin hier noch zur Schule gegangen und nach der Schule bin ich dann immer dahin gefahren. Ob es jetzt mit dem Auto war, der Papa hat mich gefahren oder manchmal bin ich auch mit dem Zug hin und zurück. Also, es war auf jeden Fall, ich sag mal so eine schwere Zeit, aber Daraus habe ich gelernt, also man wird erwachsener, ich bin jetzt zum Beispiel mit dem Zug äh, zum Training gefahren und weil mich der Papa oder die Mama nicht abholen konnte, bin ich auch mit dem Zug nach Hause und es war sehr spät, am nächsten Tag hatte ich wieder Schule, das mhm. heißt, du bist auf dich selber äh, ange angewiesen <coughs> Sorry, angewiesen. und ja, du siehst Dinge, du erlebst Dinge und deswegen so wirst du nur noch erwachsener. Also das hat mich auch äh, weitergebracht. Und dann bin ich im November äh, ins Internat eingezogen. Es war auf jeden Fall neu für mich. Ähm, aber es war noch einer von der TUS-Jugend da, der zwei Monate vor mir gewechselt ist oder einen Monat.
0: Und Ante ja, ist ja, ja der, der Rosic.
1: Genau, der Ante. Ja. Und man hat sich sehr gut verstanden. Dann fiel es auch einem viel einfacher anzukommen und ja, es war auf jeden Fall sehr schön, eine schöne Internatszeit, viele Freunde gefunden, viel gelernt und ich glaube, sowas macht einen nur noch stärker.
0: Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wenn man, ähm, ja, man möchte schon fast sagen, in so einer Elite-Akademie des Sports untergebracht ist, dass man in Sachen Disziplin, in Sachen Ehrgeiz, Siegeswille, Zielstrebigkeit, die ganzen mentalen Aspekte, dass man da einfach auch nochmal so viel mehr reifen kann, weil man auch einfach ja. von Vollprofis äh, im kompletten Umfeld umgeben ist. Ne? Also da gibt es dann wahrscheinlich keinen der ähm, oder, oder selten Jungs, die dann halt eben um mit 16 Jahren das erste Mal Bier trinken waren und dann unterwegs waren, sondern da waren wahrscheinlich alle straight und fokussiert auf, äh, auf äh, ja die sportlichen Ergebnisse. Ähm, bei dir ging es dann aber auch recht turbulent weiter. Ne? Ich meine, ähm, das ist dann wieder hier meine schlaue Transfermarkt.de-Seite. Hier steht, du wurdest dann auch äh, rechtzeitig, als du bei Mainz untergekommen bist, für die U16-Nationalmannschaft des Kosovos nominiert. Ähm, kannst du da ein bisschen berichten?
1: Ja, ähm, das war ein Lehrgang in Luxemburg. Ähm, eine Woche ging der, glaube ich. Ähm, die hat mich eingeladen. Der Kontakt äh, kam von einem Mann, der mich äh, angerufen hatte und gefragt hat, ob ich nicht äh, für Kosovo spielen möchte. Und ja, ich schönes Angebot. Kosovo ist mein Heimatland, also auch von meinen Eltern. Und dann bin ich dahin. Ähm, wir hatten zwei Testspiele gegen Luxemburg. Das erste habe ich nicht mitgespielt, das zweite hatte ich mitgespielt. Ähm, es war eine sehr schöne Erfahrung, also für sein Land zu spielen. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, aber ist es ist bei dir dann bei dem einzigen Länderspiel geblieben oder wie ist da der Kontakt? weiterhin verlaufen. Ich meine, bei Mainz, das stelle ich mir dann doch schon als attraktive Adresse für den U16-Juniorenfußball des Kosovo erstmal vor.
1: Ja, also ich habe nur das eine Spiel gegen Luxemburg gemacht, das haben wir auch gewonnen und danach kam halt nichts mehr.
0: Selbstschuld muss man an der Stelle sagen. Aber <lacht> du hast bei Mainz natürlich auch viele krasse Erfahrungen gemacht. Ich bin ähm, auf Transfermarkt mal so ein bisschen forschen gewesen, habe mir so die Namen der Spiele angeguckt, mit denen du damals zusammengespielt hast. Das sind, jetzt all, das sind jetzt all die Talente, die so ein bisschen in Liga 1, Liga 2 und teilweise auch ein bisschen darunter als äh, ja die Zukunft gehandelt werden. Das sind ja auch alle erst 18, 19 Jahre jung. Ähm, wenn du jetzt so ein paar Momente oder ein, zwei Momente aus der Zeit bei Mainz 05 herauspicken müsstest, die für dich so ein bisschen am äh, hervorstehendsten sind. Äh, hast du da noch so Augenblicke, wo du sagst, ey, diesen Augenblick, dieses Erlebnis, das möchte ich nie wieder missen? Ähm, allgemein
1: die ganze Zeit bei Mainz war sehr schön. Ich habe sehr viel gelernt. Es waren sehr, sehr nette Mitmenschen dort. Wir hatten U17 äh, die Meisterschaft gewonnen. Oh. Ja, wir wurden Erster. Aber danach äh, kam halt äh, die Corona-Zeit und wir konnten die äh, deutsche Me Meisterschaft nicht ausspielen mit den anderen aus der anderen Bundesliga. Ach, also ganz bitter. Schalke, Dortmund, mhm. Köln. Die waren ja alle nicht in unserer Liga. Ähm, gegen die konnten wir dann halt nicht mehr spielen, weil die Saison abgebrochen wurde. Also die Meisterschaft äh, war ein schöner Moment, also war sehr cool.
0: Gibt es da Spieler, die du jetzt aufgrund deiner Jugendzeit bei Mainz, sei es bei Mainz 05 direkt oder auch bei ähm, einem Kontrahenten, gegen den du mal gespielt hast, gibt es da Spieler, die du dann jetzt nochmal spezifischer irgendwie verfolgst, weil die jetzt den Sprung in den Profifußball am Schaffen sind oder weil du vielleicht sogar guten Kontakt zu den Jungs hältst oder ähm, ist, das, ist das dann doch nicht so präsent?
1: Ja doch, ich habe mit äh, vielen Spielern noch Kontakt haben ein paar geschafft, ein paar sind noch dran, aber so habe ich mit allen eigentlich noch äh, sehr engen Kontakt. Ich habe auch ein paar noch gesehen, als ich äh, zum Beispiel in Mainz im Besuch war, zu Besuch war. Mhm. Und ja, ich glaube, der Kontakt geht so ein bisschen verloren, aber wenn man sich sieht oder wenn man jetzt einen anruft oder äh, halt schreibt, dann ist man wieder wie früher, also sehr cool miteinander man erinnert sich an alte Zeiten bei Mainz, auch im Internat und ja, so halt.
0: Schön. Um, ja. Was ich noch vergessen zu sagen ja, hatte, ist ja.
1: ähm, ein schöner Moment. Da haben wir gegen FC Bayern München gespielt. Da war Miroslav Klose der Trainer und wir haben äh, im FC Bayern Campus gespielt und haben, wenn ich mich richtig erinnere, 4-2 gewonnen. Also da habe ich auch gespielt und in so einem... Stadion, sage ich mal jetzt, äh, zu spielen, war schon eine sehr geile Erfahrung.
0: Ist dann ja aber auch alles vom, also das ist ja wie die S-Klasse der Fußballplätze. Also das ist, ähm, <lacht> wenn man einen Vergleich ziehen möchte, kenne ich persönlich zum Beispiel nur aus dem Fernsehen, aber ähm, das ist dann ja alles wirklich wie geleckt. Aber da bist du ja, ja ähm, auf
1: jeden Fall. War sehr, sehr schön.
0: Auf allerhöchstem Niveau, das stimmt. Ja, 2020, du hast es angesprochen, Corona-Pandemie, der Wechsel zurück zur Koblenz. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kannst, ob du es willst, aber wäre vielleicht ganz cool, wenn du so ein bisschen die Hintergedanken hinter dem Wechsel erklären kannst, wie der zustande gekommen ist. Äh,
1: bevor ich da drauf eingehe, wir hatten noch vergessen zu sagen, also ähm, 2018, 2019 wurde ich auch noch zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen. Ach Quatsch, und,
0: das steht hier gar ja, nicht auf Transfermarkt, so.
1: Ja, da, ich habe eben noch ein äh, paar Videos und Bilder gesehen von meiner Galerie 2018, 2020 und da habe ich es auch gesehen. Also ähm, das war U16, U17, aber das war nur ein Lehrgang. Also wir haben jetzt gegen niemanden gespielt und so, da wurden 30 eingeladen. Ähm, und haben Trainingseinheiten gemacht. Also wie so ein Trainingslager halt. Mhm. War auch auf jeden Fall sehr, sehr cool, mit, äh, sage ich mal, den Besten aus Deutschland zu spielen.
0: Wie war das Niveau so? Also hast du dann gemerkt, okay, boah, da stoße ich an meine Grenzen? Oder ging es selbst da noch relativ gut von der also, Hand?
1: Um ehrlich zu sein, ging es auch da. Die waren ja auch... Äh, von Bundesligamannschaften und Mainz 05 ist schon eine sehr, sehr starke Adresse in der Jugend. Absolut. Und da war, da sah ich jetzt keinen Unterschied, wo ich sagen kann, die trainieren besser oder sind besser oder machen das besser. Also war auf jeden Fall hohe Qualität, aber ja, ich konnte mithalten auf jeden Fall.
0: Aber das merkt man bei dir auch. Du hast das Talent in die Wiege gelegt bekommen. Es gibt nicht viele Spieler, die direkt so aus dem Stegreif äh, so nahtlos qualitativ hochwertig bei der TUS äh, sich direkt einen Stammplatz ergattert haben. Also ich kann mich eigentlich an kaum jemanden erinnern, der nicht erstmal von der Bank gekommen ist, sondern direkt quasi aus der Jugend rein in die erste Elf und dann äh, auf dem Platz gestartet hat, aber soweit sind wir noch nicht, denn wir sind bei dem Jahr 2020, Wechsel vom Mainz 05 zur koblenz Hört sich ja erstmal wieder nach einem Rückschritt an, zurück in die Heimat Irgendwie hat es dann doch nicht mit der Bundesliga funktioniert, obwohl die Ergebnisse die waren ja gut auf dem Platz Aber es gab da natürlich einen Faktor der, ähm, der hat wehgetan, das ist Corona
1: Genau ähm, ja, der Wechsel zu TUS ähm, kam so entstanden, dass äh, die TUS mich angerufen hat und äh, davon gehört hat, dass mein Vertrag äh, abgelaufen ist bei Mainz. Äh, die hatten sich gemeldet und gefragt, ob ich nicht gerne bei der TUS wieder spielen würde. Und ja, ich habe das Angebot angenommen, auch weil ich in der Jugend da gespielt ha habe und schöne Erinnerungen hatte. Ich hatte Lust, wieder Fußball zu spielen. Toskobins ist eine sehr gute Adresse. Die Mitspieler, ein paar kannte ich davon, ein paar jetzt nicht. Den äh, Michael Stahl kannte ich noch. Der Anel Djaka war ja Trainer. Und mhm. ja, die Gespräche mit denen äh, haben mir gefallen. Hat sich alles gut angehört. Und so kam der Wechsel dann zustande.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ein Bekannter, also das war, ich meine, wir haben im, Junioren-DFB-Pokal gespielt. Das war gegen Mainz 05 mit der U19. Ja. Das war so deine absolute Anfangszeit, als du wieder zurückgekommen bist. Und ja. da hat noch ähm, ein, ein Bekannter, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber ich weiß, dass er ganz genau zuhört, ähm, der hat gesagt, hier, Armin Schenay, merkt dir mal den Namen, das ist, ein, das ist ein richtig, richtig guter. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich deinen Namen quasi auf dem Schirm? Also schon bevor du noch dein erstes Spiel in der TUS-Jugend absolviert hast, ich glaube, gegen Mainz, da kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich glaube, du hast da noch gar nicht gespielt, weil du, weil du noch super, super frisch warst und äh, warst zwar im Kader, aber ähm, noch nicht so, so richtig gesetzt. Aber da habe ich schon den ersten Kommentar bekommen, dass, dass das oder dass du ein Junge bist, auf dem man sein äh, ähm, Augenlicht werfen sollte.
1: Also gegen, gegen Mainz hatte ich gespielt. Das Hattest du sogar gespielt? Äh, ja, das war das Spiel gegen Trier, das Pokalfinale. Ah, da hatte ich nicht gespielt. So. Also da war ich so. im Kader, aber wurde nicht eingewechselt.
0: Genau. Dann da war es damals äh, sogar schon. Dann genau, schon da war schon zu dem ich, Zeitpunkt sehr
1: frisch. Da ja. war ich sehr frisch in der Mannschaft äh, angekommen und äh, gegen Mainz hatte ich gespielt.
0: Ja, und das war das war auch die Zeit als ähm der, der Daniel Schütz und ich auch noch recht frisch zum Stadionsprecher hochgezogen wurden. Demnach, ich, ich kann mich glaube ich sogar noch an die erste Begegnung äh, erinnern, als ihr da aus der Mannschaftskabine rausgekommen seid, weil ich dann auch so direkt geschaut habe, okay, äh, wo, wo, bist du denn? Weil ich habe ich wollte schon, ähm, ich wollte dich das erste Mal mal sehen, so, um, um einfach nur im Hinterkopf zu wissen, okay, Armen Schenai auf den sollte ich schauen. Also, die TUS wusste schon, in welche Richtung es mit dir geht aber Corona hat zugeschlagen und das ist doch das ist doch das bitterste was passieren kann in den ja ich möchte sagen du warst du warst 17 Jahre jung die wichtigsten Jahre gerade auch die U19 Zeit 18 Jahre jung ähm, die kannst du nicht absolvieren die Herren oder die die Jugendjahre die dich an den Herrenfußball ranziehen sollen die sind komplett ins Wasser gefallen in meiner Vorstellung kann man dann im Herrenfußball kaum noch irgendwie äh, den Anschluss finden. Aber bei dir war es anders. Wie, wie, wie schilderst du die Zeit? War das Hat das so in deine Karriere reingeschnitten, wie ich das zu glauben vermag?
1: Also ich habe ja zwei, drei Monate, vier Monate, glaube ich, äh, TUS U19 gespielt, weil es da noch nicht äh, geklappt hat mit der ersten Mannschaft. Auch aufgrund von Schule. Ich hatte bis 17 Uhr immer Schule und die erste Mannschaft hatte halt immer um 17.30 Uhr Training. Dann habe ich ähm, am Anfang halt nur bei der U19 gespielt und dann hat es geklappt. Dann bin ich hoch zur ersten. Und ja, also ich sag mal so: Viele spielen halt äh, U19 und dann in die erste Mannschaft, aber ich habe ja komplett die U19 übersprungen. Und ähm, ja, ich glaube, es war, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es wäre schön gewesen, um 19 zu spielen, weil das ja auch Teil meiner Jugend ist. Aber ich glaube, der Sprung in die erste Mannschaft so schnell hat mir auch sehr viel beigebracht. Das ist ja ein Erwachsenenfußball und du lernst halt Dinge schneller. Du wirst erwachsener beim Spielen, du wirst robuster auch im Zweikampf. So Sachen musst du halt schnell lernen und ich glaube, ich habe das auch schnell gelernt. Und ja, es hat mich auf jeden Fall nur weitergebracht.
0: Bist ja auch erst im August 2022 19 Jahre jung geworden. Ähm, zeigt nach, ich meine mittlerweile 59 Pflichtspielen für die Koblenz, dass es dir definitiv nicht geschadet hat, so früh im Alter von 17 Jahren dann in den Herrenfußball aufzusteigen. Ähm, ja. Über den möchten wir jetzt auch weiterhin sprechen. 2021, letzte Saison, bist du dann also aufgestiegen. Ähm, damals noch unter Trainer Arnel Jacker. Ähm, und ich habe es ja schon erwähnt, du bist direkt irgendwie zum Stammspieler hochgezogen worden. Also gab es ganz, ganz wenige Spiele, wo du von der Bank gestartet bist. Ähm, in der Regel ja, hast du sehr, sehr, sehr viele Spielminuten von, von Beginn an bekommen. Für dich doch auch eigentlich äh, wahnsinnig wichtig. Und äh, ja. viel wichtiger, war es nicht auch unerwartet, so früh zu starten? Ähm,
1: unerwartet nicht. Also ich war bereit, ich war einfach bereit. Ich wollte spielen und ich war froh darüber, dass ich äh, direkt so anfangen durfte. Also genau das hat mich herbeigebracht, ja beigebracht, genau hm. äh, weitergebracht, sorry. Äh, direkt von Anfang an gegen Erwachsene zu spielen, um zu wissen, worauf es ankommt.
0: Ja, und ähm, ja, das hatte ich dann zu dem Punkt gebracht. Also geschadet hat es dir auf keinen Fall, diese zwei Jahre durchzuziehen. Ähm, du hast ja auch direkt in deinem ersten Jahr im Herrenfußball Fußball zwölf Scorer sammeln können, wettbewerbsübergreifend in der Liga und im Pokal. Sieben Tore, fünf Vorlagen, das auch nur der offizielle Wert auf transfermarkt.de und das machst du auch nahtlos genauso weiter. Jetzt hast du in dieser Spielzeit in 20 Spielen vier Tore, acht Vorlagen erzielt. Und ich weiß, dass Transfermarkt auch bekannt dafür ist, nicht jede Vorlage ähm, so detailgetreu zu übernehmen, sodass vielleicht sogar auch die ein oder andere Vorlage mehr noch nicht aufgelistet ist. Und das zeigt schon einen absoluten Topwert für Oberliga-Verhältnisse. Und das stellt sich dann unweigerlich die Frage, Bekommt man da nicht direkt Lust auf mehr, direkt Lust auf höhere Aufgaben? Wie, wie ambitioniert bist du derzeit? Wie sind, wie sind so deine kurzfristigen, deine mittelfristigen Ziele? Willst du kompletter Profifußballer werden oder ähm, ja, wie sieht es da aus?
1: Ja, Fußballprofi zu werden, glaube ich, will jeder. Also mal bei Real Madrid oder bei München zu spielen oder allgemein bei einem Bundesligisten zu spielen, ich glaube, das wünscht sich jeder. Deswegen. Das wäre auch ein Traum von mir.
0: Und ähm, ich weiß, ähm, das sind immer ganz fiese Fragen, die ich dann stelle. Und ähm, ich kann auch mal den einen oder anderen in Verlegenheit bringen. Aber ähm, Fußball ist ja auch mal so ein Spiel der Statistiken. Ein Stürmer, der keine Tore schießt, der kriegt nur selten wirklich attraktive Angebote. Und ähm, bei dir ist es so, die Statistiken, das auf was man vielleicht den allerersten aller Blick wirft, die passen. Die passen sogar richtig gut für jemanden in deinem Alter, für jemanden, der auf deiner Position im rechten Mittelfeld, auf der rechten Bahn oder eben auf der Zehnerposition spielt. Ähm, weckt das schon Begehrlichkeiten? Also ähm, ist die Tuskoblenz da mittlerweile schon in einem Art Konkurrenzkampf mit anderen Vereinen oder ist da das Interesse an der Person Armen bis dato noch eher ruhig?
1: Ja, also bislang ist es noch eher ruhig, Interesse, ich habe noch nichts bekommen und der Verein ist auch noch nicht auf mich zugekommen wegen Interessenten und ja, deswegen alles, alles easy.
0: Ist der Verein oder beziehungsweise bist du denn an, an einem äh, verlängerten Engagement bei der TUS Koblenz grundsätzlich interessiert, also ähm, die TUS? weiß ja noch natürlich ganz genau, was sie an der Person Armen Scheney hat. Und die Fans wissen es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Das passt ja bislang ziemlich, ziemlich gut. Und auch sportlich kann es ja mit der TUS Koblenz, wenn, ihr habt es ja selbst in der eigenen Hand, aber es kann ja vielleicht sogar so weit kommen, dass es sportlich ein richtig tolles Jahr 2023 werden kann. Kannst du dir vorstellen, auch bei der TUS über die Saison hinaus zu bleiben?
1: Was er ja gesagt, es passt mit den Fans, mit den Trainern, mit den Spielern. Ich bin auf jeden Fall froh, hier sein zu dürfen, mit den Fans ähm, äh, an der Seite, mit solchen Spielern, mit äh, Michel Stahl und Elias Trentz. Und ja, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Äh, an die Zukunft denke ich gar nicht. Also ich denke jetzt nur noch an die Rückrunde und bis zum Sommer und dann mal schauen, was sich ergibt.
0: Die Antwort muss man dann aber auch, glaube ich, als Fußballspieler geben. Also ist, ich, ich glaube, so mit sechs Jahren könnte man die Antwort genauso wiedergeben, wie du sie gerade professionell gemacht hast, einfach weil wir 500 Mal alle gemeinsam, alle die es mit dem Fußball halten, genau diese Aussagen schon im Fernsehen gesehen haben, gehört haben. Aber muss man natürlich sagen. Also es ist es ist viel offen, es ist viel drin. Aber ich glaube, ähm, da kann man definitiv noch das ein oder andere Kapitel gemeinsam durchgehen und durchschreiten. Dafür allerdings braucht es eine gezielte Vorbereitung. Denn die ja. Rückrunde, die umfasst noch 13 Spiele aktuell, die noch zu gehen sind, unter anderem noch richtige Kracher in der Hinrunde gegen Engers. In der Rückrunde müssen wir dann zweimal gegen Pirmasens ran, gegen Kaiserslautern. Da sind noch richtig unangenehme Gegner dabei. Demnach wird Ab dem 5.1., ihr liebe Podcast-Zuhörer werdet das wahrscheinlich am Tag des Trainings äh, erstmals vernehmen, erstmals hören. Ähm, für, für mich und Mandy ist das Ganze dann ja, wie gesagt, äh, auf den Mittwoch datiert, sprich morgen ist der Trainingsauftakt. Ähm, du hast gesagt, man fiebert dem Ganzen jetzt schon entgegen. Ähm, wie, wie läuft das ab, so eine Wintervorbereitung? also mir, mir, graut es eigentlich schon bei dem, bei dem, bei der Bezeichnung Wintervorbereitung, bei den, ja, aktuell geht es ja noch, aber in der Regel sind es kalte Temperaturen, sind nasse Temperaturen, dann auf den Trainingsplatz. Es ist nass, es ist schmutzig und es ist, der Platz ist doch. Äh, nicht von bester Qualität, möchte ich mal sagen. Eigentlich ist das doch das Gruseligste überhaupt, jetzt äh, ja für sechs Wochen in die, in die äh, Vorbereitung zu stoßen. Aber von dir habe ich bislang noch nichts in die Richtung gehört.
1: Naja, also ich glaube, wir kommen damit klar. also äh, Vor der Winterpause war es ja auch schon kalt und dunkel und gruselig und die Plätze waren nicht mehr die besten. Also ich glaube, wir freuen uns jetzt einfach nur noch, Zusammen auf dem Platz zu stehen, zusammen zu trainieren mit dem Ball auch wieder und ja, einfach wieder uns jeden Tag zu sehen und gemeinsam Fußball zu spielen.
0: Das erste attraktive Datum für die Fans ist dann ja der 14.01. Das ist der Datum des Sester Handcups, wo die TUS Koblenz unter anderem teilnehmen wird. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage: Wird Armen Schener ebenfalls am Sester Handcup teilnehmen oder steht das noch in den Sternen? Das
1: steht noch in den Sternen, also wir haben noch keine Informationen
0: bekommen. Würdest du denn gerne?
1: Ja, auf jeden Fall, also Halle ist was Geiles zu spielen. Ich habe mich immer gefreut auf Hallenturniere, auch in der Jugend und da da kann man einfach kicken und ich habe ja früher, als ich klein war, auch auf äh, auf dem Cage-Soccer gespielt und das ist ja fast wie alle, nur halt draußen mm, mm. und äh, da, da sieht man auch, wer gut am Ball ist und ähm, wer einfach Bock hat zu kicken. Also deswegen, ich hoffe, ich bin dabei und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: In den vergangenen zwei Teilnahmen hat ja auch die aktive Fanszene für richtig Radau gemacht. Also da gab es dann einen geordneten Fansupport. Und äh, unter anderem auch das Intro von diesem Podcast wurde beim Sester henk 2020, 2019 ähm, aufgezeichnet. Also das ist richtig laut in ja. der äh, Halle in Mülheim-Kerlich, wenn die Fans dann wirklich vor Ort sind und wenn wenn dann die TUS spielt. Ähm, das wird geil. Da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Ich habe ja schon vor, vor einigen Wochen mal mit Stalin drüber gesprochen im Podcast. Ähm, nach wie vor ist die Vorfreude riesig, zehn Tage für mich noch zu gehen. Für euch, liebe Zuhörer, sogar noch ein paar Tage weniger also das erste Ausrufezeichen. Und ansonsten sind da natürlich auch noch ein paar richtige Brocken äh, zu gehen. Also der Tost-Dietkirchen, der treffen wir unter anderem auf Gianluca Cicatelli, FC Metternich, Rheinland-Ligist steht sogar noch davor am Mittwoch, dem 18. Januar an. Äh, Verein, wo aktuell Tarek Abade beispielsweise spielt. Ähm, dann ist noch Rot-Weiß Hadamar. Einer der Gegner. Auch da bekannte Gesichter mit Larion Kusushin und Luka Woloschin. Aber ähm, auch, wie gesagt, unangenehme Gegner. FC Blau-Weiß-Karbach. Ähm, kennt jeder, weiß jeder, was was äh, das für ein ekliger Gegner sein kann. Ähm, und auch der FC Hennef. Da hast du ja, ich meine, letzte Saison in der Sommervorbereitung, als es ja wirklich gottlos stark geregnet hat und wir den Stream sogar unterbrechen mussten und nur mit der Kamera dann später gefilmt haben, das wäre dieses fantastische Tor aus 40, 45 Metern geschossen. Ich glaube, an Ort und Stelle werden wir dann eben nochmal im Winter dann testen. Ähm, auf jeden Fall eines deiner schönsten, aber nicht zwangsläufig das schönste Tor, weil ich glaube, du hast schon viele richtig, richtig äh, geile Dinger für die Koblenz geschossen. Da möchte ich auch nochmal gerade einsteigen. Ähm, Dein Fußballspiel, das ist auch manchmal so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, kann das sein? Also so du bist auch so, so ein, ein kreativer Freigeist, wenn ich mich an das Tor beispielsweise gegen Salmrohr erinnere, als du, ich, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, in die Luft zu springen, eine 360-Grad-Wende zu machen und den Ball mit der Hacke in der Luft ins Tor zu boxieren. Das hört sich ganz grotesk an, wenn man das im Video sieht, dann versteht man es auch nicht, aber du hast es halt gemacht. Also, ähm, wie, wie kommt man darauf, auf, auf, solche, auf solche Impulse?
1: Ähm, ich glaube, ich habe einen Tag vorher Videos von Zlatan Ibrahimovic geguckt. Deswegen, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also, ich mache einfach. Bei mir ist einfach, ich habe Bock zu spielen, ich probiere was aus, wenn ich sehe, der Ball kommt so, dann reagiere ich so drauf, wie ich Bock habe und wie ich denke, es ist richtig. Also es war ein schönes Tor, ich habe mich auch sehr gefreut, die Fans haben sich auch sehr gefreut und äh, ja, ein schönes, schönes Gefühl für mich, so ein Tor zu schießen.
0: Glaube ich auch eine schöne Erinnerung, die man dann einfach ähm, ja so, so ein bisschen auch über die, die Zeit dann, über die gemeinsame Zeit hinaus im Kopf haben wird. Ähm, Stichpunkt Ziele, Zielsetzungen, Saisonziele. Ähm ich ich komme mir manchmal blöd vor, wenn ich solche Fragen stelle. Wenn ich dich jetzt frage, was dein Ziel für die Saison ist, dann ähm, wird entweder ein, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, wollen natürlich alles gewinnen und äh, am Ende schauen wir mal, ob es für Platz 1 reichen wird bei Rumkommen oder ein, wir wollen definitiv aufsteigen, was dazwischen gibt es natürlich nicht. Aber ich frage trotzdem, was sind deine ganz persönlichen Saisonziele? Also vielleicht mal so ein bisschen sogar weg vom ganz Offensichtlichen, was man, was man als Spieler jetzt gerne in der Situation mit der Mannschaft erreichen würde.
1: Also meine persönlichen Ziele ist, mich noch mehr weiterzuentwickeln. Ich bin Offensivspieler, mehr Tore zu schießen, mehr Vorlagen zu machen, meine Mitspieler in Szene zu bringen. Also einfach ähm, meine Qualität zeigen, was ich auf dem Platz so kann.
0: Gibt es denn direkt Punkte, wo du sagst, ey, da will ich noch besser werden? Also ich weiß nicht, sei es in einer bestimmten Technik, sei es in einem Eins-gegen-Eins oder gibt, gibt es da irgendwelche so Kleinigkeiten, wo du denk, denkst, da muss ich noch so... 3% mehr geben, da will ich noch 5% besser sein oder ähm, ist das eher so ein Ding, ey, ich werde im Allgemeinen durch 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 die Erfahrung, durch die Spielpraxis besser, wie, wie also ich denkt mir man da als Spieler?
1: Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall äh, jetzt in der Rückrunde äh, mehr Tore zu schießen, zwei Tore sind für mich viel zu wenig, ähm, deswegen vielleicht beim Training mehr an dem Abschluss arbeiten. Oder die Ruhe vom Tor zu haben. Sowas fehlt, glaube ich, noch ein bisschen bei mir.
0: Ist das denn auch so, dass da ähm, so, ja, man, man spricht ja immer ganz gerne von Sondereinheiten. Der hat jetzt noch mal eine Stunde Torabschlusstraining gemacht oder der hat noch eine Stunde das und das gemacht. Sind dann so diese, diese Extra-Einheiten wirklich, ähm, ja, ja, den, den Unterschied machend oder? Ähm, ja, ist das, glaub, ist das eher so, so ein Ammenmärchen. Also kann man wirklich von Sondertrainingseinheiten, wenn man das jetzt eine Woche lang den Torschuss trainieren würde, eine Woche lang trainierst du Torschuss, 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 dass man am Ende der Woche sagt, ey, mein Torschuss ist jetzt für den Rest der Zeit besser geworden.
1: Also ich glaube schon, Sondereinheiten äh, zählen auf jeden Fall dazu. Der Elias, ähm, der hat uns auch nach dem Training immer äh, Der hat mit uns äh, Sondereinheiten gemacht, mit den Offensivspielern. Und es hat mir auf jeden Fall äh, was gebracht. Aber ich glaube, sowas muss man öfters machen. Also hm. noch viel, viel öfters, um wirklich vor dem Tor die Ruhe zu bewahren und einen, einen sehr guten Abschluss zu bringen, der dann auch zum Tor führt. Also wir hatten Sondereinheiten. Aber ich glaube, auch für mich selber muss ich mehr machen am Abschluss.
0: Ja, da äh, sprichst du, glaube ich, genau mit der richtigen Person. Dann nehme ich mit dir selber ähm, feel free. Ich glaube, als äh, truss fan kann man nur sagen, trainier so viel Torabschluss, wie du willst. Wenn es am Ende auf dem Platz stimmt, freuen wir uns alle gemeinsam. Aber das funktioniert bei dir schon richtig, richtig gut. Also ähm, ich glaube, da musst du dir an erster Stelle jetzt nicht den ganz großen Druck machen, wenn du weiterhin so performst, wie du performst, bist du ähm, einer der ganz, 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 ganz wichtigen Säulen derzeit im Verein. Ebenfalls eine ganz wichtige Säule im Verein ist unser Partner, jobs56.de. Auch im neuen Jahr gibt es auf der regionalen Jobbörse für die Region Koblenz und Umgebung weiterhin Top-Jobs für euch. Gerade im neuen Jahr macht ja mal hier und da eine Umorientierung für euch oder vielleicht jemanden in eurem Umfeld Sinn. Und da gibt es unter anderem auf jobs56.de die Firma Copado, die derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen sucht Hans-Werner van Heesch sucht mit seinem Logistikunternehmen nach Kraftfahrern in Neuwied. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist auf der Suche nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Das in Koblenz beichtversichert sucht den Heiligen Rot bei Montabaur nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch Lutz Müller sucht mit seinem Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Die KTO GmbH ist ebenfalls auf der Suche nach Mitarbeitern. Zum einen für die Geräteaufbereitung und zum anderen auf der Suche nach Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselhang. Das nur eine kleine Auswahl. Mehr Informationen auf www.jobs56 als zahlgeschrieben.de. Tja, Mandy, wir kommen so langsam auch im Podcast auf die Zielgeraden an. Ähm, mir hat ein Bekannter gesagt, Mensch, Rafa, Podcast ist schon immer gut, ist schon immer geil. Aber was ich noch gerne hätte, wäre nochmal so eine, also, ich sag mal, unter Paaren würde man sagen, eine Bettgeschichte. Ich glaube, im Fußball würde man sagen, Kabinengeflüster. Schöne Anekdote, irgendwas Lustiges, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, was allerdings noch nie das Tageslicht erblickt hat. Vielleicht auch etwas, wo sich dann so, so, so ein Spieler mit vielleicht mit einem Schmunzel so ein kleines bisschen auch schämen muss oder so. Also nicht im negativen Sinne, sondern wo dann halt beim nächsten Mal in der Kabine einfach gemeinsam gelacht wird. Hast du irgendeine geile Anekdote für die Fans da draußen? Danach werde ich hier und da mal gefragt. Man möchte noch näher dran sein. Gibt es was so aus der Kabine, was du, was du uns in dem Podcast zutragen darfst, was halt ähm, ja Schon, schon cool cooles Sei es ein seltsames Ritual, eine lustige Situation oder irgendeine Aussage vom Gerdi mal wieder. Gibt es, gibt es da so Punkte, die man die man da mit dem Kopf hat oder ist das, ist das eher schwierig, so aus dem Stegreif herauszuschütteln?
1: Es ist eher schwierig, weil wirklich jeden Tag, wenn ich in der Kabine bin, lache ich mich wirklich weg. also Wir haben so viele <lacht> lustige Aktionen in der Kabine und ich freue mich auch immer wieder, dort anzukommen, vor dem Training und nach dem Training da noch länger zu bleiben. Also es gibt lustige Momente. Ich kann jetzt mal äh, so im Allgemeinen sagen, nach dem Training oder auch vor dem Training, wir hören halt immer laut Musik mhm. und dann ist es keine Fußballkabine mehr, sondern dann ist es eher eine Diskothek. Also <lacht> wir fangen an zu tanzen und es ist so lustig. Jeder haut irgendeinen Move raus oder so deswegen, also so, so Sachen sind einfach, die
0: passieren jeden Tag bei uns. Findest, findest du es denn wichtig, dass so der Vibe, sage ich jetzt mal, dass so alle so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind, ist das wichtig dann auch am Ende des Tages für den, für den sportlichen Aspekt oder ist ja, das dann einfach nur Fall. nochmal ein geiles Add-on?
1: Nee, auf jeden Fall ist es sehr wichtig, also die, die Teamchemie ist gleich 100, also wir verstehen uns alle sehr, sehr gut ähm, ja, man braucht sowas auch, äh, damit man auch auf dem Platz funktioniert zusammen.
0: Habt ihr einen Kabinen-DJ? Ich glaube, das wurde, ja. wurde schon lange nicht gefragt. Wer denn?
1: Ich bin der, der Kabinen-DJ. <lacht>
0: Ach, Quatsch. Okay. Und was ist, da so, was ist da so in der Hot Rotation? Was wird bei der Tour gehört?
1: Alles. Also, ob es Deutschrap ist, ob es englischer Hip-Hop ist, ob es jetzt auch albanisch ist. Ähm, es wird alles gehört: Französisch, Türkisch. Deswegen bei uns jeden Tag äh, geht es ab da mit der Musik.
0: Wenn ich, wenn ich vielleicht fürs neue Jahr so einen kleinen Wunsch noch mit einstreuen darf. Ich glaube, Stalin hat sich mal vor ein paar Monaten beschwert, dass es nicht mehr seine Musik ist. So,
1: irgendwann
0: ja, mal den Trainer überraschen so mit, mit der Musik aus seiner Zeit. So. Also quasi das einen das Thema, Themenabend machen. Ja? Das gibt es ja auch manchmal. 90er Jahre oder was. Was, was, was würde Stalin da hören? Weiß ich nicht. Ich
1: weiß es auch nicht. <lacht> Kann er mir ja mal erzählen, dann mache ich äh, auch mal ein Lied für ihn an.
0: Ja. DJ Chenai in the mix. <lacht> ja, genauso machen wir es. Genauso machen wir es. Sehr, sehr cool. Ähm, kommen wir zum Toast Bitburger Moment der Woche. Der fehlt uns tatsächlich noch. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder in der Winterpause. Ähm, ich leide das hier von Woche zu Woche runter. Ist natürlich immer schwer, einen Toast Bitburger Moment zur Woche finden, äh, der Woche zu finden. Für mich habe ich einen Moment der Woche, ähm, dir, ja, wenn du jetzt keinen Moment der Woche hast, würde ich sogar die Option des Moment des Jahres geben, wenn man so möchte, also wenn du irgendeinen geilen Moment im Jahr 2022 ganz präsent im Kopf hast, kannst du auch den nehmen, ansonsten, wenn du einen Moment hast, der in den letzten sieben Tagen ganz bezeichnend für dich war, kannst du auch gerne diesen nehmen.
1: Ähm, ne, ich würde dann den Moment des Jahres nehmen. Also ich glaube, das haben auch ein paar andere gesagt. Der Moment des Jahres für mich war auch das Spiel gegen Kaiserslautern. Das war ein sehr emotionales Spiel, ein sehr geiles Spiel. Wir waren, glaube ich, alle froh darüber, dass wir die geschlagen haben. Und ja, so die letzten Monate, sage ich mal auch, ist mein Wittenburger Moment äh, das Spiel gegen Gonsenheim.
0: Bis das 2-1 jetzt, das Aktuelle. Ja,
1: genau. Das war sehr hart für uns. Also wir mussten äh, alles, wirklich alles auf den Platz geben, dass wir da nochmal zurückkommen. Und mit den Fans an der Seite haben wir es geschafft.
0: Es war ein fantastische, ja, fanta fanta auf fantastische Art und Weise das Spiel gedreht. Mit allen ja. Emotionen, mit dem elfmeter seitens der Gonsenheimer, der nicht reinging, der direkten Antwort von uns. Das sind halt immer so Spiele, die sich dann auch noch über Monate hinweg richtig geil anfühlen, wenn man dran denkt. Das stimmt, richtig cooler Moment. Ja, mein TUS bitburger moment der Woche. Und jetzt muss man natürlich auslegen, wie man, wie man den sich zurechtlegen möchte. Ein moment der Woche kann ja auch einfach ein prägendes Erlebnis sein. Oder auch ein, ja, vielleicht auch ein bisschen trauriges Erlebnis. Mein prost moment der Woche ist der Abschied von German Kobaschian. Beziehungsweise die komplette Situation. Zunächst einmal wünsche ich an dieser Stelle German Kobaschian von tiefstem Herzen alles, alles Glück dieser Welt, dass er sportlich bei der neuen Herausforderung die ich beispielsweise noch gar nicht kenne, ähm, sein, sein Glück finden wird, dass er die nächsten Schritte machen kann. Ist ein ganz, ganz feiner Typ, der vor ein paar Monaten auch hier im Podcast war, viel von sich erzählt hat. Aber ähm, ich finde, man kann eine geile Zeit bei der Tuskoblenz gehabt haben, aber so dieser Abschied und wie mit dem Abschied dann umgegangen wird seitens der Fans, das ist dann immer so, so das letzte Geschmäckle, was übrig bleibt. Es kann Positives sein, es kann aber auch nicht so positiv sein. Und ich weiß, zu 90, vielleicht sogar 95 oder 97 Prozent war dieser ähm, Geschmack eher positiv. Aber es gab dann auch so ein paar Kommentare, die dann gesagt haben, ja, hier, so nach dem Motto, Reisende sollte man nicht aufhalten. Das Verständnis war dann nicht da. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz vielleicht... An der Stelle von Germann, ohne zu wissen, was die Begleiterscheinungen sind, wohin Germann wechselt, das ist auch komplett egal. Aber ich will einfach nur mal, glaube ich, erklären, wie so ein Wechsel zustande kommt, mit meinem Verständnis. Klar ist, Germann hat sich bei uns ähm, verdient gemacht. Gerade in dieser Saison hat er in elf Spielen in nur 392 Minuten drei Tore eine Vorlage erzielt. Im Rheinland-Pokal hat er ebenfalls getroffen. Demnach ähm, war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Aber, ja, man spielte auf einer Position, die sehr gut besetzt ist, glaube ich. Die sich ähm, durch die Verpflichtung von Erion Schatschiri, der dann auch nochmal aufgeblüht ist und in sechs Spielen fünfmal getroffen hat, noch enger besetzt war. Und ähm, das hat sich zwischenzeitlich dann auch sogar so ein bisschen in den Einsatzzeiten gegen Eisbachtal, gegen Gonsenheim, als Germann für 90 Minuten auf der Bank saß. Schon, äh, ja, äh, abgezeichnet. Aber ich glaube, Germann wäre auch in der Rückrunde auf die Einsatzzeiten gekommen, auf die er in der Hinrunde vielleicht in Teilen auch gekommen ist. Da startet er dreimal und wurde achtmal eingewechselt. Aber ich glaube, Germann ist ein Typ, der hat ja dem Fußball alles untergeordnet. Der hat es von sich selbst erzählt, er ist Vollprofi, er geht keiner anderen Tätigkeit nach. Er hat ähm, seine Ausbildung bei Kräuter Fürth beim FC Köln genossen, hat mit Armenien in der äh, Junioren-Europameisterschaft teilgenommen, hat bis zuletzt noch Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Das ist jemand, der immer noch nach dem ganz, ganz Großen strebt und mittlerweile im Sommer 23 Jahre wird. Das heißt, dieses Status des äh, Talents ist dann auch nicht mehr Ewigkeiten da. Und ähm, ich glaube, Germann ist jetzt jemand, der... Spielzeit braucht, der einfach wirklich Spielzeit braucht, um in den Rhythmus zu kommen und bei der Tusk Koblenz, also wir können ja gemeinsam einfach mal die Kandidaten aufzählen, wir haben Dylan Esmel, absoluter Top-Torjäger derzeit bei den Champions, wir haben einen Ereon Shachiri, der äh, sehr, sehr viel Gas gibt, ein Savané, der jetzt äh, erstmals wieder in die Wintervorbereitung einsteigt, der eine bockstarke Sommervorbereitung gespielt hat. Uh, Eamon Chalul, der kommen wird, der in zehn Spielen zehn Scorerpunkte bei Pfeddersheim gesammelt hat. Wir haben einen Armin Schenein natürlich, der ebenfalls wahrscheinlich sobald Justin Klein wieder fit wird, von der rechten Außenbahn wieder in die hängende Spitze hochgezogen wird. Wir haben aber auch noch weitere Namen wie einen Jan Mahler, wir haben einen Dominik Fuß. Um und German Kobaschan haben wir natürlich eben auch da. Jakob Pisto haben wir da. Ähm, das sind, das sind so viele Namen, wo German Kobaschan zweifelsfrei sich äh, natürlich von niemandem was erzählen lassen müsste. Äh, Eldin Hatzic, der auch oft hin, in, hinter den hängenden Spitzen gespielt hat. Aber wo halt German Kobaschan auch nur ähm, einer wäre, der, der richtig um Einsatzzeiten wie alle anderen eben auch hätte kämpfen müssen. Und ich glaube, vielleicht wird der es woanders ein bisschen einfacher haben. Es ist, glaube ich, jetzt eine relativ wichtige Phase, wenn man fit ist in der Karriere, auf Spielpraxis zu kommen, vielleicht nochmal der eigenen Karriere einen neuen Impuls zu setzen. Und äh, von dem, was ich bei Germann mitbekommen habe, ist, dass das ein ganz, 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 ganz feiner Typ ist, der sich dem Verein für anderthalb Jahre komplett verschrieben hatte, der alles für die Tours gegeben hat. Und äh, je nachdem, wie die jeweiligen Wege wahrscheinlich auch verlaufen werden, mit Sicherheit auch gerne vielleicht eines Tages zurück zu kommt. Bloß in der aktuellen Situation für einen jungen Mann, der nochmal äh, alles aus sich rausholen möchte, der nochmal alles im Sportlichen sieht, der muss jetzt quasi den nächsten Schritt machen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Koblenz vielleicht eine ordentliche Adresse ist, aber dass es jetzt vielleicht sogar eine etwas andere Adresse braucht, um sich vielleicht noch besser zu entwickeln. Auch du, Mandy, warst ja mit Germann recht gut befreundet, wenn ich mich äh, nicht täusche. Ähm, ja. kannst, kannst du das so ein bisschen unterstreichen? Du wirst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Kontakt gehabt haben oder trübe ich da jetzt komplett im, im äh, dunklen nee, nee, Wasser? Doch, wir,
1: sind schon, wir sind schon sehr gut befreundet. Ich wünsche dem Germann auch nur alles Gute auf seinem weiteren Weg. Viel Erfolg und der wird schon seinen Weg gehen. Also Der ist ein geiler, lockerer Typ. Sehr chillig. Wir haben auch viel äh, privat was unternommen. Hab hab auch viel von ihm gelernt. Er ist ja älter, hat mehr erlebt, hat mehr äh, mehr Sachen gesehen, äh, was Fußball betrifft. Und ähm, ja, ich bin äh, traurig, dass der jetzt nicht mehr bei uns ist, weil wir haben uns sehr gut verstanden auch in der Kabine. Der war auch immer sehr offen in der Kabine und äh, sehr äh, wir hatten immer Spaß zusammen und deswegen wünsche ich ihm alles nur, nur das Beste und er wird seinen Weg gehen.
0: Und ja. Ja, so sieht, so sieht das auch vollkommen. Ich ähm, möchte da andocken. Vielen lieben Dank, German Kobaschan, für deine 28 Einsätze im TUS-Trikot, für die anderthalb Jahre, die du äh, Herzblut wieder in die TUS Koblenz reingesteckt hast, dass du wieder zurückgekommen bist für teils sehr, sehr wichtige Tore. Ich erinnere zum Beispiel an das Siegtor gegen Uh, Alemannia Wald-Algesheim, 5 hast du am Ende geschossen. Uh, ich glaube, German Kobaschian hat viel von der TUS wieder mitbekommen, ist so ein bisschen auch auf dem richtigen Weg wieder unterwegs. Die TUS hat viel von German Kobaschian mitbekommen. Und ich glaube, selbst wenn man als Fan der Meinung ist, dass uh, Spieler halt eben kommen und Spieler gehen, dann uh, glaube ich, dass das auch so ein in einzelnen Punkten, das geht natürlich nicht an alle, sondern nur in einzelnen Punkten, die ich jetzt digital aufgeschnappt habe, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen von Respekt ist, wie man da mit so einem Spieler umgeht. Ganz egal, ob ein Spieler jetzt danach zu Trier oder Rot-Weiß oder Kosmos oder vielleicht zu einem ganz anderen Verein oder ins Ausland oder sonst wohin wechseln würde. Ich glaube, man kann der Toskoblenz als Spieler immer sehr, sehr viel unterordnen. Aber als junger Mann muss man als Fan, glaube ich, auch verstehen, dass das Spieler, die Träume haben, die Wünsche haben, dann auch diese Träume und Wünsche leben dürfen und äh, dass man dann äh, ja, äh, dem Spieler von Herzen auch einfach alles Gute wünschen kann und hofft, ja, auch vielleicht so ein bisschen im eigenen Interesse, aber vielmehr im zwischenmenschlichen Interesse, dass die Ziele eben äh, durch diesen Schritt dann erreicht werden. An der Stelle also, German kobaschen falls du das hörst, von Herzen alles, alles Gute und äh, viel Erfolg für deinen nächsten Schritt.
1: Man, man kann ihm auch äh, nichts vorwerfen, also man hat gesehen, ja immer als er die Tore geschossen hat. Er hat sich riesig gefreut. Absolut, absolut. Und äh, man hat doch gesehen, gegen Mülheim das Tor von ihm, wie wir uns alle zusammen gefreut haben für ihn. Und ja.
0: Ich, 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 möchte, ich möchte auf die vereinzelten Kommentare, ich bin mir sicher, dass das der Spieler dann nämlich gel gelesen hat, ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt hinzukommen. Ich glaube nicht, dass die Kommentare auf irgendeine Art und Weise persönlich gemeint waren. Ich glaube, Nein, wenn jetzt... Ich glaube auch nicht. Blöd gesagt, wenn, wenn jetzt Mandy gesagt hätte, ey, im Winter wechsle ich ähm, neue Herausforderungen. Also wir hätten einfach nur die Variablen des Namens ausgetauscht, dann wären da ja vielleicht auch so drei, vier, fünf, sechs Kommentare gekommen. Ich will einfach nur die Situation für euch, für diejenigen, die sich, ähm, die das so ein bisschen kritisch gesehen haben, ähm, aufklären und ein Verständnis dafür schaffen, wieso ein junger Spieler dann vielleicht sogar zu diesem Schritt derzeit äh, tendiert hat. ja, Ohne, dass das Böse aufgenommen wird. Ich will einfach nur, dass äh, von allen Seiten positives Blut herrscht und ähm, versteht das nicht als Kritik, versteht das nicht als Finger in die Wunde legen. Ich wollte da einfach nur so ein bisschen Klarheit äh, schaffen, weil das äh, glaube ich äh, vielleicht nicht jeder Person, aber ganz, ganz vielen da draußen klar gewesen ist. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal alles, alles Gute ähm, German Kobachian und ähm, ja, Jetzt heißt es alles, alles Gute auch Amen Schenai für die Wintervorbereitung, die jetzt bevorsteht. Bald geht es dann also auch los mit Testspielen, mit äh, ja mit dem Hallenturnier. Vielleicht sehen wir uns da ja auch schon ähm, viele hoffentlich gute Momente. Ich wünsche eine ganz, ganz positive und verletzungsfreie Zeit und dann geht es ja auch schon, ich glaube schneller als man immer denkt, äh, wirklich wieder mit der heißen Phase los. Also sind noch anderthalb Monate, ich glaube so eine. Zeit ist dann noch wirklich schnell durchgestanden, insbesondere wenn man dann wieder auf dem Platz steht und Testspiele hat und die sind ja auch nicht zu knapp gesät.
1: Ja, danke dir. Ich wollte mich auch nochmal äh, an die Fans bedanken, dass sie jedes Spiel so äh, sehr hinter uns stehen und supporten. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das macht auch den Verein aus, also TUS Koblenz mit den Fans am Rücken, äh, hinterm Rücken ich glaube, sowas ist schon was sehr Besonderes.
0: Absolut. Die TUS, die hat die geilsten Fans an Mosel und Rhein. Und äh, da würde ich meine man Hand ist auch für uns verleihen.
1: Nah man ist auch sehr nah mit denen. Also nach dem Spielen, hm. wenn wir zu denen gehen und abklatschen, kommen immer schöne Wörter von denen. Und man merkt auch, dass sie Spaß haben, wenn wir Fußball spielen und die uns zuschauen. Und ich glaube, die fiebern genauso mit wie wir auf dem Platz. Und ja, deswegen. Also, an
0: ab morgen ist das Ziel klar, wieder eine Einheit formen und das dann gemeinsam mit den Fans zu einer zu einer einzigen Machtform und dann schauen wir mal, für was es dann in den letzten 13 Ligaspielen plus im Pokal, da gibt es ja auch noch das Spiel gegen den FV Engers im Viertelfinale, reichen wird. Ich traue dieser Mannschaft, ich traue dir alles zu und wünsche dir auch alles, alles Gute und bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, Armin Schenay. Das war 61 Meter der Tos Koblenz podcast Und ich hoffe, ihr da, ähm, da zu Hause bei euch an euren Empfangsgeräten hattet ebenfalls äh, eine schöne Zeit. Viel Spaß und ähm, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einem neuen Gast. Danke, Mandy. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Schengel, so ganz verabschieden kann ich mich dann doch noch nicht, denn noch ein ganz kurzer Nachtrag ist mir in der Podcastaufnahme tatsächlich durch die Lappen gegangen, ist ja auch ein bisschen her für mich gewesen, ähm, MCMXI. Das fehlt noch und möchte ich an dieser Stelle natürlich nachholen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns auch im neuen Jahr so tatkräftig unterstützt. Und der Dank geht raus an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner. Vielen Dank, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert. Vielen Dank an Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy Kaidott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Ich hoffe, ihr seid alle traumhaft ins Kalenderjahr 2023 gestartet und hattet viel Spaß mit der heutigen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast und ich freue mich, euch bereits nächste Woche dann wieder begrüßen zu dürfen. Bald geht's wieder los. Bald rollt endlich wieder der Ball. Die Vorfreude, sie steigt.